1: Na, du siehst aber ein bisschen fertig aus. Was ist denn bei dir los?
0: Ich bin jetzt extrem Trampolinspringer und springe jeden Tag Trampolin. Ähm, ich bin fertig, aber mir geht's gut.
1: Hast du dir so ein kleines Mini-Trampolin geholt? eine ganze
0: Halle habe ich mir geholt, Stefan. Uh. <lacht> und du, du bist gerade auf Bali, oder wie?
1: Ja, 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 definitiv. Ähm, ich habe da letztes Mal erzählt, dass ich mir so einen Hängesessel am Balkon angebracht habe. Und das ist so flauschig, Miri, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist jetzt auch gerade wunderschönes Wetter. Also ich bin gerade ein bisschen am Pendeln gewesen zwischen diesem Hängesessel, der im Schatten ist, und draußen im Garten. Ähm, da steht so eine große Metallbank mit... Kissen ohne Ende, da war ich dann auch drauf. Also ich genieße gerade diese freie Zeit. Es ist ein Träumchen.
0: Ja, aber gleich wird es zum Albtraum, oder? Also du erzählst ja heute einen Fall und damit ja. herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Euren True Crime Dating Podcast. Ja, wir besinnen uns wieder zu unseren Wurzeln, zumindest ab und an. Herzlich willkommen wir reden hier auch mal ein bisschen lockerer, lassen unser beidseitigen Wahnsinn durchscheinen. Wenn er aufeinander trifft, wird er dadurch natürlich noch verstärkt. Wir sind manchmal ein bisschen äh, lockerer, frech, verrückt, das ist aber jetzt nicht abwertend gemeint. Und, Den,
0: und wir sind ja, Miri und Stefan. Für alle, die ja. neu dazukommen. Es kommen immer noch Leute neu dazu.
1: Okay, also Folge wir sind und Stefan an, dann und ihr. wir meinen es jetzt nicht böse, wenn wir mal ein bisschen lustiger sind oder unterbrochen werden.
0: Genau, aber ich werde dich gar nicht unterbrechen in den ersten paar äh, Minuten, Stefan, weil ich freue mich so, dass du heute einen Fall erzählst, solange kann ich Eis essen.
1: Ja, das ist wunderbar, das ist wunderschön. Gut, dass ich dann dein Bild nicht sehe, weil ich glaube, Miri wird mich, so wie ich sie manchmal verarsche, wenn sie einen <lacht> Fall verträgt, wird sie mich verarschen. Ich habe Nur ein mal so Eis zum Thema, <lacht> Ja, so viel zum Thema Transparenz. Und da wir immer ehrlich sind zu so unseren lieben Hörern, es ist auch so, wir haben diese Folge schon mal aufgenommen. Wir waren aber so durch an dem Abend, dass wir diese Folge jetzt gerade euch zuliebe und Miris Schneidkünsten zuliebe auch noch mal ein zweites Mal aufnehmen, ohne, also es brach wirklich der Wahnsinn bei uns beiden durch. Ich weiß nicht, was, was bei dir los war. Ich weiß nur, ich war einfach braindeaf an dem Moment.
0: Ja. Dann fangen wir gleich Gut. mal an, oder?
1: Ja, fangen wir an.
0: Nehmt euch auch also, ein Eis in die Hand und äh, lehnt euch zurück in eurem Hängestuhl. Aber Achtung. Richtig. Behaltet euer Umfeld im Blick, denn Stefan erzählt jetzt etwas echt Grausames.
1: Naja, ob es echt Grausam ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir reden, so wie Miri mir das letztes Mal gesagt hat, zum ersten Mal über einen Serienmörder. Und zwar von dem Blaubart von Gambes. Miri, weißt du, wofür historisch der Blaubart steht?
0: Ich weiß, wofür das Blaublut steht, für sowas Adeliges, aber der Blaubart, nee.
1: Okay, also historisch steht Blaubart für Gilles Rais, Marschall von Frankreich und Mitkämpfer von Jeanne d'Arc. Das ist so 15. Jahrhundert und dieser hatte wohl einen blauen Bart. So heißt es zumindest. Und er war ein berüchtigter Sadist und Knabenmörder. Und der blaue Bart bedeutet, dass der Protagonist kein gewöhnlicher Mann ist. Also quasi ein Psycho. Obacht also, ihr lieben Hörer, wenn ihr jemanden seht, jemand kennt, der einen blauen Bart hat. Das lernen wir Bitte schon passt auf.
0: bei Weihnachtsmann und Kukagi. Der böse Bruder vom Weihnachtsmann hat einen blauen Bart. Der oh. Kandelbart.
1: <lacht> Jetzt habe ich wieder was gelernt. Und nun beginnt es. Vor dem Gerichtsgebäude von Versailles herrschen tumultartige Zustände. Ganz Paris scheint an jenem 21. November 1921 angereist zu sein um die Eröffnung eines der spektakulärsten Mordfälle der französischen Justizgeschichte mitzuerleben. Einfache Bürger und feine Leute, Schriftsteller und berühmte Schauspieler feilschen zu Schwarzmarktpreisen um eine Eintrittskarte. Das ist quasi so wie jetzt, wenn irgendwie Golden Globes oder was weiß ich was sind, Damals war eine Gerichtsverhandlung ein großer, geiler Scheiß. Gut, es gab keine Podcasts, es gab kein RDL 2 mit ihren interessanten Sendungen um 20.15 Uhr. Nein. Damals, das müssen wir zeitlich vielleicht auch nochmal einordnen, 1921 war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Es herrschte Armut, es herrschte ja Zerstörung, es herrschte herrschte Leid und gerade auf sowas stürzten sich natürlich die Leute, um eine gewisse Ablenkung zu bekommen. Seit zwei Jahren beherrschte der Fall des Heiratsschwindlers Landru die Schlagzeilen. Zehn Frauen und ein Mann soll der unscheinbare Glatzkopf mit dem schwarzen Vollbart zwischen 1914 und 1919 umgebracht haben. Die Indizien sprechen gegen ihn, doch echte Beweise hat der ermittelnde Kommissar Billin nicht finden können. Das Einzige, was er fand, sind in einem Küchenofen verbrannte Knochenreste. Aber selbst da fehlen Beckenknochen, um Frauen tatsächlich identifizieren zu können. Mit Unschuldsmiene selbstsicher und gelassen tritt der Angeklagte vor das Schwurgericht. Die Sympathie der Menschen gehören ihm. Landrou ist der Held des Tages, schreibt die Zeitung Le Temps. Wieso, warum, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht, weil es wirklich keine Beweise gibt, es ein Indizienprozess ist und das Volk in ihm jemand sieht der zu Unrecht bestraft wird, ich weiß es nicht. Als Henri Desiré Landrou etwa 30 Jahre alt wurde, muss etwas in ihm geschehen sein. Bis dahin hatte der Sohn eines Pariser Eisenhüttenmachers und einer Schneiderin ein ziemlich unspektakuläres Leben geführt, hatte seine Cousine geheiratet und mit ihr vier Kinder gezeugt. Doch nach seiner Entlassung aus der Armee beschloss er, sein Leben nicht mehr auf ordentliche Weise zu fristen. Zunächst versuchte er es mit Betrug. Ja, meine liebe Miri, er war ein ganz schlimmer Finger. Er versuchte, Leute von gewissen Geschäften zu überzeugen, aber sein größter Trick war es, oder eher sein größter Betrug war es, dass er Leute davon überzeugte, in eine fiktive Automobilfabrik zu investieren.
0: Also so wie Anna Derby. Fiktive ja. äh, Sache. Hat er aber Richtig daran genau. geglaubt, dass es die irgendwann gibt? Oder hat er immer gewusst, dass die nie bestehen wird?
1: Ich gehe einfach mal davon aus, und so wie ich ihn ja, in Anführungszeichen kennengelernt hatte, ging es ihm wirklich nur darum, das Geld zu bekommen. Hm. Und sein Ausscheiden aus der Armee, nur mal, dass ihr es zeitlich einordnen könnt, war vor dem Ersten Weltkrieg. Also, er hat keine Klatsche übertrieben gesagt, durch die Erfahrung im Krieg bekommen. Bereits 1908 hatte es Landru zum ersten Mal bei Frauen versucht. Gegen das Versprechen, sie zu heiraten, entlockte er einer gewissen Madame Siorette 1500 Franc. Das Opfer war aber resolut genug, dies zur Anzeige zu bringen, was Landru eine dreijährige Gefängnisstrafe einbrachte. Als er erneut einen Hochzeitsschwindel beging, rettete ihn der Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor dem Zucht aus, in der er nämlich verschwand und nicht mehr aufzufinden war, was auch dazu führte, dass er als Fadenflüchtiger angesehen wurde. Ab dieser Zeit ging es ihnen wohl weniger um das Geld der Frauen, sondern um ihr Leben. Verachtung und vielleicht auch Rache trieben ihn an. Während viele Männer in den Schützengräben ausharrten, fanden Landruhs Heiratsanzeigen vor allem unter da mittleren Alters größere Resonanz, zumal er in seinen Briefen unter Pseudonym die richtigen Worte zu finden wusste. Landruh wusste, was er tat. Seine Lehrer lobten seinen Lerneifer. Nach der Schule fand er eine Anstellung in einem Architektenbüro, was damals sehr viel bedeutete. In der Armee brachte er es sogar zum Unteroffizier. Doch nachdem er um 1900 seinen Abschied genommen hatte, gab er sich als Möbelhändler und Garagenbesitzer aus und versuchte es, versucht es von da an auch als Betrüger, um damit schnelles Geld zu machen. Das brachte ihn bis 1912 insgesamt siebenmal vor Gericht. Also, Miri, ich bin ein Doppelgaragenbesitzer. Ah, ich bin was Möbelhändler. Du? Oh, lass uns uns zusammentun.
0: Ja, aber heutzutage, also für mich klingt das so Garagenbesitzer, Möbelhändler, eBay-Kleinanzeigen, ne?
1: Damals war das das große Ding. Mhm. Und als Möbelhändler, also er war quasi ein Second-Hand-Möbelhändler.
0: ja. Ich habe gehört, davon erzählst du später auch noch mehr. Na, woher hat er denn die Möbel?
1: Okay, du hast mich ertappt.
0: Okay, los, weiter geht's.
1: <lacht> Jedoch gab er sich weder als Möbelhändler noch als Garagenbesitzer aus, wenn er Damen Honig um den Mund schmierte und sie bezürzte, nein, er gab sich als gut situierter Beamter oder Unternehmer aus und lud die Frauen zu Ausflügen aufs Land ein. Dafür mietete er sich extra in, entschuldigt meine Aussprache, Vernoulet und später in Gambet Häuser. Vorausschauend kaufte er jedoch nur eine Rückfahrkarte und zwar für sich alleine. Bei diesen Ausflügen aufs Land verschwanden einige Frauen. Sie wurden nie wieder gefunden. Mit gefälschten Vollmachten brachte er sich in den Besitz ihres Hausstandes, den er verkaufte. Ja, als Möbelhändler hatte er... Zugang zu Möbeln, und es war auch kein aufgefallen, woher oder es fragte keiner danach, woher er die Möbel hatte. Er hatte diese Möbel einfach. Sein erstes Opfer wurde die 34-jährige Witwe Schushed. Sie hatte das Pech herauszufinden, dass ihr Verlobter bereits verheiratet war. Mit ihr brachte Landru gleich ihren 17-jährigen Sohn um. Als Hintergrund für dich, Miri und liebe Hörer, er brachte den Sohn in Anführungszeichen nur um, weil er ihn so bedrängte und er voller Zorn war, weil auch er davon mitbekam, dass der Verlobte seiner Mutter schon verheiratet gewesen ist. Und jetzt kommt ein sehr interessantes Detail. Über jede Tat führte Landru Pinebel Buch. Später wird er sagen, er hat nur darüber Buch geführt, um zu sehen, von wem er welche Möbel bekommen hat. Hm. Mit Postkarten gaukelte er den Angehörigen seiner Opfer vor, dass diese noch lebten. Jedoch wurde eine Schwester, oder sage ich eher eine Halbschwester, seines letzten Opfers misstrauisch. Sie vertraute diesen Mann nicht, der plötzlich in das Leben ihrer Halbschwester trat, von dem sie ganz aus dem Häuschen war und dem sie einfach nichts abkaufen konnte gerade weil ihre Schwester sehr naiv war in ihren Händen. Marie Lacoste hieß die Dame. Sie bekam von ihrer Schwester, als diese bereits durch Landruh ermordet worden war, zwei Postkarten, in denen die Schwester schrieb, dass es ihr gut ging und dass sie sich keine Sorgen machen sollten, aber Marie Lacoste merkte auf den ersten Blick, das war nicht die Handschrift ihrer Schwester und auch die Unterschrift stimmte nicht. Was ihren Verdacht gegen Landru noch verstärkte und dafür sorgte, dass sie auf eigene Faust anfing, der Sache nachzugehen. Irgendwann hatte sie Genügend Beweise, dass sich die Behörden nicht mehr taub stellen konnten. Warum stellten sich die Behörden taub? Zu einem wegen der Überbelastung während des Weltkrieges, wo Männer genügend Gründe hatten, unterzutauchen, zu anderem deswegen, weil sie Frauen waren und Frauen damals als dumm, schwach, mutwillig, ignorant und naiv angesehen worden. Aber Marie ließ sich davon nicht abhalten. Sie sammelte weiterhin Beweise und schaffte es, doch die Polizei davon zu überzeugen, dass sie sich Lantrou anschauen sollten. Und so geschah es, dass im April 1919 er in einer Wohnung in Paris festgenommen wurde wo er mit einer 25 Jahre alten Geliebten hauste. Bei einer akribischen Untersuchung des von Landru in Gambä angemieteten Hauses stießen die Beamten im Küchenofen auf 250 Fragmente menschlicher Knochen und Zähne, darunter Teile von drei Schädeln. Die verrusten Wände des Ofens wiesen ungewöhnlich viel Fett aus. Außerdem fand sich ein ganzer Aktenortland mit Namen und erbeuteten Geldbeträgen. Ihr erinnert euch vielleicht, er führte
0: Buch Protokoll über darüber. die Möbel, die er verkauft ja, genau.
1: hat. <lacht> ja, der Prozess, der am 7. November 1921 im Pariser senat schwurgericht eröffnet wurde, wurde zu einer Mediensensation. Nicht allein wegen der entsetzlichen Details, die zur Sprache kamen. Denkt bitte daran, das ist über 100 Jahre her. Es ist nicht so, dass die Leute so wie wir quasi mit dem Einschalten des Fernsehens mit Gewalt und Blut, Tod und Mordschlag konfrontiert werden, sondern es ist eine ganz andere Zeit. Sondern auch wegen der Verschwörungstheorie, mit den Mordermittlungen hätte die Regierung 1919 versucht, von den Friedensverhandlungen mit den Mittelmächten abzulenken. Also der Prozess gegen Landru war... Zu allem eine Mediensensation, weil die Leute das nicht kannten und zu annahmen, kam halt die Theorie auf, dass es einfach ein Fake war, auf gut Deutsch gesagt. Zu einem ist es so, dass Landruh ja sein erstes Opfer 1914 umgebracht hat und das auch in diesen gefundenen Notizen zu finden war, jedoch, und dafür gibt es wohl Beweise, wurde dieses... Notizbuch, was er benutzte, erst von ihm 1915 angeschafft. Eine Theorie besagt, wie schon vorgelesen, dass die Justiz von diesen ganzen Geschehnissen, die zu der Zeit stattfanden, ablenken wollte, diesen großen medienwirksamen Prozess in den Vordergrund schoben und daher den Fall erfanden, damit am Ende auf Staatskosten in Brasilien oder Argentinien, ich glaube es war Argentinien, leben konnte. Du
0: meinst in dieser Insel, wo auch Tupac und so leben.
1: Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Genau, mit den ganzen, mit den ganzen alten Nazis. Mit den
0: Illuminaten.
1: Ja, und den Echsenmenschen.
0: Ja, ne? Wie viele Leute soll er nochmal in dem Zeitraum umgebracht haben?
1: Ähm, zehn Frauen und einen Mann, wenn ich mich nicht ganz irre, aber es gibt noch eine Aussage, die vielleicht oh, noch mal mehr über ihn sagt und zwar gab er im Prozess zu Protokoll und das sehr stolz, dass er seine Frau 283 Mal betrogen habe in diesem Zeitraum. 283 Mal.
0: Aber das, also die Zeit war ja ganz anders. Das bedeutet, die Frau war ja gebunden an den Mann. Weil richtig, gerade kam richtig, mir in den Kopf, das muss sie doch gemerkt haben, aber das war ja eine ganz andere Zeit. Wir erinnern uns noch an den Fall mit dem abgeschnittenen Penis. Der ist ja mhm. sehr jung gewesen, aber da haben die ja auch gesagt, Vergewaltigung in der Ehe gibt es nicht, weil sie ja mit ihm verheiratet ist. Mhm. Und ähm, wie du schon sagtest, wenn eine Frau damals was gesagt hat, hat, Frauen sind naiv, Frauen. Und uns kommt ja auch in den Kopf, He Heiratsanzeigen. Das ist so strange, ne? Dass die Heiratsanzeigen nee. geschrieben haben.
1: Richtig, richtig. In, der, in, der, in einer Zeitung. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, jeder von uns kennt Dating-Apps, Online-Dating. Zumindest haben viele von uns schon darüber gehört und gelesen. Und da sucht man ja, ich sag jetzt erstmal grob alles. Aber da war es damals so, ich bin Henri Landroux. Und ich bin ein gut situierter Beamter und ich suche die Frau, die ich versorgen und behüten kann, die mir ein gutes Weib ist und die mich heiraten möchte. Miri, wenn du das jetzt in eine Dating-Seite schreibst, in einem Profil, ich glaube nicht, dass du viele Klicks bekommst. Nee. Oder vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht.
0: Also, ich, ich überlege gerade, ich kenne einen Mann, der... Nee, du musst, du musst dein Gebiet ändern. Zum Beispiel auf dem Schiff ist es ja so, ich habe drei Heiratsanträge von Philippinen bekommen, die ich noch nicht mhm. mal kannte. Also es mhm. ist ja so, dass, ähm, ja, auf dem Schiff ist eine ganz andere Welt, aber ähm, <lacht>
1: <lacht>
0: wenn ich jetzt hier in Deutschland bleibe, in meinem Kopf ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ausatend ist, bevor wir den Fall abschließen. Wollen
1: wir den erstmal abschließen? Wir schließen abschließen? ihn
0: ab. Ich schreibe mir auf, was ich dir sage.
1: Okay, es ist auch nicht mehr lange. Okay. Nur mal, um die ganze Sache rund zu bekommen. Also Landrou gab nie zu, dass er die Morde begangen hat. Was auch ist, es gab keine wirklichen Beweise. Es waren nur diese Indizien. Es waren die Knochen, die gefunden wurden in den Ofen, das Fett an dem Ofen und die Aufzeichnung. Also quasi war es ein...
0: Indizienprozess.
1: Es gab einfach keine richtigen Beweise. Es waren Indizien. Und das sorgte, glaube ich, auch dafür, dass die Bevölkerung hinter ihm stand. Und er provozierte die ganze Zeit das Gericht zu so allem mit dieser Aussage und noch mit den Aussagen, dass er halt Frauen für dumm, emotional und so weiter verhielt. Hm. Aber letztendlich konnte er die Geschworenen nicht davon überzeugen und sie sprachen ihn schuldig. Und am 25. Februar 1922 wurde er mit der Guillotine hingerichtet. Das heißt, schnipp schnapp, Kopf ab.
0: Aber damals haben ja auch die Polizei... Re, <lacht> Polizeireviere noch nicht mhm. so zusammengearbeitet. Die haben gar also nicht zusammengearbeitet. das war ja alles eine ganz andere Zeit. Und ja. es ist ja schon ein Zufall, wenn... Alle Frauen und der Knabe, den er getötet hat, in diesem Möbel haben bei mir eingekauft Buch stehen.
1: Und es standen wohl auch noch mehr da drin. Man konnte haben es nur nicht die Leute nachvollziehen. Noch gelebt? Das konnte man nicht nachvollziehen. Also es wird gemutmaßt, dass es vielleicht sogar noch mehr Opfer gibt.
0: Aber das ist der erste Mann, den ich jetzt. Ähm, von dem ich gehört habe, wenn wir davon ausgehen, dass er die Menschen getötet hat, mhm. der darüber Buch geschrieben hat. Normalerweise ist das ein Frauenfehler, Stefan. Sehr viele Serienmörderinnen oder zum Beispiel die Gucci-Morde, also mhm. die, ähm, wie hieß sie denn? Die Frau Gucci, die ihren Mann, ihren Ex-Mann umbringen ließ, ähm, die, die ist auch, ja, Ziemlich auffällig geworden, weil sie Tagebuch führte und genau reingeschrieben hat, was da war.
1: Ja, aber anders kann ich sagen, männliche Täter, sei es nun Mörder, sei es nun Vergewaltiger, nehmen gerne etwas mit. Sei es nun, auch wenn es makaber klingt, ein Körperteil, ein Schlüpfer irgendwas, was eine Trophäe ist, welche sie an ihre Tat erinnert und teilweise sogar sexuell stimuliert.
0: Drei Schädel im Ofen. Kühlschrank. Ja.
1: Ach so, okay. Na gut, die Schädel vermutlich sind ähm, nicht da worden, also lagen da nicht einfach. Ich vermute einfach mal, die Leichen sind verbrannt worden und die Schädel blieben übrig, Miri.
0: Wie ist das denn bei dir? Schreibst du Tagebuch? Nein. Ich auch nicht.
1: Also, ich sag's mal so: Wenn ich in einer Klinik bin, dann sind wir schon dazu angehalten, ein Tagebuch zu führen, in welchem wir aufschreiben, was für gute gute, positive Dinge wir erlebt haben und sehen Um einfach wenn man ja in einer Depression ist, dann ist ja alles schwarz, grau na grau nicht mal, es ist alles schwarz und wenn du dir wieder vor Augen führst und das musst du halt leider in dem Moment schriftlich machen, dass es nicht nur Scheiße gibt, sondern dass es auch schöne Dinge gibt
0: Ein dann, Dankbarkeitstagebuch, Stefan Ich weiß es nicht, na
1: das ist, ah, oh, weiß ich, ich Ein nicht, Dankbarkeitstagebuch Heute war
0: schön Ein Achtsamkeitstagebuch
1: na, wie auch immer. Also ich führe keins, wenn da nur in der Klinik, auch wenn das eigentlich gar nicht mal verkehrt ist, wenn man das auch so führt. Einfach mal sich bewusst macht, ey, heute war ein cooler Tag, weil ich durch den Wald gelaufen bin und habe reh gesehen oder... Oh, beim Tanken hat der Liter EC nur 1,96 gekostet. Verstehst du? Ja. Also <lacht> irgendwas, oder gerade heute war der, war das Mittagessen in der Tantine super lecker. Oder ich wurde von einer fremden Person freundlich angelächelt. Verstehst du? Das sind so Dinge, die man einfach nur so nebenbei herlaufen lässt. Man nimmt gar nicht wahr, dass es eigentlich was Schönes ist. Man nimmt eigentlich nur wahr, der blöde Wichsfrosch vor mir an der Ampel ist langsam auf die grüne Ampel vor, zugefahren. Und als ihr dann orange wurde, hat er Gas gegeben und ich musste hinter ihm an der roten Ampel stehen. So was merkt man sich. So also was merke ich mir besonders, wie du an der <lacht> Emotionalität <Ja>. meiner Aussage <lacht> hörst.
0: Und wenn das jetzt Kinder hören, ne? Also wir haben tatsächlich so eine Stammhörer. Also wir sehen ja, was unsere Hörer für Musik im Durchschnitt hören. Und da sind hm. Rolf Zukowski und Sonja Sonnenfeld oder so immer ganz weit vorne. Also, wenn jetzt irgendein Kind ganz oft Wixfrosch sagt, dann <lacht> weiß man, dieses Kind hört Date und Totschlag. Wixfrosch, Wixfrosch.
1: Liebe Kinder, hier kommt noch ein Wort für euch: Kackvogel. Kackvogel. <lacht> Ja. Miri, es gibt auch noch was Neues von meiner Dating-Front. Erzähl. Ich schreibe ja mit einer Dame bei Finja. Mhm. Ab und an, äh, ja, also es ist irgendwie, am Anfang war es noch täglich, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Sie hat sich aber auch dafür entschuldigt, weil sie meinte einfach, das Leben kommt dir dazwischen, was für mich auch vollkommen legitim ist. Heute habe ich das erste Mal eine Nachricht von ihr bekommen, wo ich dachte, okay, muss ich jetzt überhaupt darauf antworten? Oh Sie war lang und, ähm, und nett und freundlich, aber das war das erste Mal, dass keine, keine Fragen waren. Das war das erste Mal, wo, ja, keine Ahnung, ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie, ich sage jetzt mal, mehr gefordert in Anführungszeichen ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe der Dame schon meine Nummer geschickt, darauf ist sie nicht eingegangen. Mal gucken. Also ich werde jetzt einfach mal antworten. Werde auch sagen, du, ich habe noch genug Fragen bei dir offen, deswegen stelle ich jetzt keine. Mal gucken, was dann passiert. Aber du, Miri, wenn es so ist, dann ist hat es so. Ich bin ja bald über
0: auch. was hat sie denn ja. geschrieben?
1: Ach, einfach nur, wie der wie der Sonntag war, Dann, also wie das Wochenende bei ihr war, dann ähm, hatte ich ihr geschrieben von meiner Weiterbildung und ähm, dass sie halt gerne im Garten ist, um den Kopf einfach frei zu bekommen.
0: Mhm.
1: Natürlich mit mehr Worten, aber es ist, wie es ist, Miri. Aber du hast mir ja den Tipp gegeben, wenn ich aufs Schiff gehe, dass ich mich dann bei den Sportis hinstellen soll und sagen soll, ey, ihr habt doch so eine Art Tinder hier auf dem ja, Schiff. Ja, und
0: das heißt Fidelio. Da kannst du dann sehen, wer in welcher Kabine ist, ob Frau und Frau oder Frau und Mann, dann weißt du, ah, das sind Partner. Das gibt es auch? Achso, ja. ach so, ach so. Und du kannst dann auch sehen, wie alt die sind. Kannst auch hm. den Nachma Nachnamen sehen, dann kannst du gleich eine allgemeine Google-Suche starten. Geh am besten in den Sportbereich und dann sag, hey, ähm, die Miri hat gesagt, ich soll mal in Fidelio schauen und dann stell dich an den Computer, weil die haben ja auch Google und so. Dann kannst du da direkt googeln. Die machen da auch gerne mit, die sind ja begeistert, wenn du auf dem Schiff bist und da mitmachst.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, wenn einige Sportis schon begeistert sind, wenn ich mit denen frühstücke, dann werden die Sportis bestimmt auch begeistert sein, wenn ich sage, ja, ey, ich, lass mich mal die Frauen bei euch Angst, an Bord abschicken. Ich dass du da
0: jemand Neues kennenlernst aus dem Sportbereich. Und ich dann Miri. vergessen werde...
1: Miri, ich muss gestehen, wenn ich jemanden kennengelernt habe auf meinen vielen Touren, dann haben es wirklich immer Leute auf dem Sportbereich. Aber halt irgendwie immer nur, weil ich einen Tresen festgehalten habe. Aber <lacht> seien wir ehrlich, ihr drei wart mir die herzlichsten, yeah. auch wenn jeder von euch eine ziemlich große Macke hatte und hat. Sei es nun Mr. Roboter, sei es nun der Mann, der Möwen nicht von Delfinen unterscheiden konnte und umgekehrt oder auch die Frau, die ohne Brille nicht mehr ihre Nasenspitze erkennen kann.
0: Aber jetzt wollte ich dir ja noch was erzählen übers heiraten, nämlich da sind wir vorhin
1: Miri, 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 Moment sehen. mal. Du hast letztes Mal, du hast letztes Mal mich schon fast zum Kotzen gebracht, also wenn nein, du jetzt auch noch nein. übers heiraten also, redest, ne?
0: Stefan, und zwar gerade kam mir das nämlich, wie du es über Schiff erzählt hast, wieder worüber hm. wir im Fall abgetriftet sind fast. Und zwar, hm? es gibt Menschen, sicher bei mir, ich kenne das von heiraten, du kennst das sicher von Frauen, die Kinder wollen, die haben ein bestimmtes Bild im Kopf, das sie erfüllt haben wollen. Und da ist es völlig egal, ob dieses Bild nun von mir oder von einer anderen Frau erfüllt wird. Hauptsache, sie können heiraten und Kinder bekommen.
1: Und ja.
0: das, also in deinem Alter ist das ja sicher viel extremer bei den Frauen. Jetzt, ich bin das will ja, ich jetzt
1: nicht gehört ich, haben. Ich bin 27 plus.
0: Ja, aber <lacht> ich, ich kenne jetzt nicht so viele. Ich kenne tatsächlich nur einen Philippiner und einen deutschen Mann, tatsächlich, bei dem ich das sehr extrem gemerkt habe. Also, wenn wir jetzt bei den ähm, Heiratswünschen bleiben wo mich das auch sehr beschäftigt hat und dann habe ich mal mit jemandem darüber geredet und der meinte, ja Miri, das sind Menschen, die dieses Bild im Kopf haben, aber wenn sie dieses Bild erfüllt haben, was für sie ja so ein Lebenstraum ist, eine Lebenserfüllung, mhm. wenn das dann gemacht ist, dann sehen sie erst, was sie gemacht haben und dann wird ihnen bewusst, was sie gemacht haben, weil dieser Mann, dem es wichtig ist, zu heiraten und Kinder zu bekommen, das ist ein Mann, da habe ich jetzt den Kontakt verloren, aber ähm, das liegt auch daran, dass man sich sehr oft über ihn aufgeregt hat, weil der hat Frauen kennengelernt, sofort gesagt, dich will ich heiraten und da war sofort zusammenziehen, die Rede, dass die Kinder bekommen, keine Ahnung. Ähm, und der hat jetzt tatsächlich dann nach einem halben Jahr seine damalige Freundin verlobt. Die sind jetzt verheiratet und versuchen ein Kind zu bekommen. Aber alle Außenstehenden sind der Meinung, nein, das passt absolut nicht. Was soll das? Und dadurch haben sich auch sehr viele Leute abgewandt. Und ähm, du du steckst da ja nicht drin, ne? aber du denkst so, jetzt komm schon, schau dir das doch mal an, das passt überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm, und ja. bei Kindern ist das ja noch, also jetzt, jetzt bekommen die ja irgendwann mal ein Kind, also die versuchen es anscheinend schon länger, aber noch nichts passiert, aber ähm, ich finde das immer krass, wenn dann halt auch, also klar, eine Hochzeit ist schon krass, aber es ist dann noch krasser, wenn Kinder dazu kommen und dann realisiert, dieser Mann oder diese Frau auf einmal, was sie gemacht haben und dann...
1: Pusch. Fuck. Ja. ja
0: Das ist echt krass.
1: So ungefähr... Das erinnert mich jetzt gerade an einen ehemaligen besten Freund von mir, von ewig, 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 ewig her. Ähm, der war mit 14 schon verlobt. 14. Mhm. Verlobt. Oder 16. Lass 16 gewesen ich Ich glaube 16 gut, die Verlobung hielt dann nicht, dann hat er seine neue Frau kennengelernt, sie wurde vor dem Staatsexamen schwanger und meint: ja, ja, danach mache ich's. Ende vom Lied war, sie hat zwei Kinder bekommen, hat nie Staatsexamen gemacht und auf einmal machte es bei ihr schnapp und sie war weg. War aber die ganze Zeit so dieses Friede-Freude-Eierkuchen. Die hatten auch ein Familienporträt, wo sie auf den Stuhl, auf einem Stuhl sitzt, die Kinder auf dem Schoß, und er steht da so hinter dem Stuhl und hat so die Hände auf ihren Schultern. So richtig so, das könnte auch in den 50ern und 60ern mhm. gewesen sein. Der, der Mann steht hinter seiner Frau und seinen Kindern und oh. nee. Aber gut, muss jeder selbst wissen. Ja. 5 Euro für deinen Gesichtsausdruck. Nein, andersrum. 5 <lacht> Euro für, die, für, für den Gedanken hinter deinem Gesichtsausdruck.
0: Was soll ich dazu jetzt sagen?
1: Okay. Machen wir die Kiste zu?
0: Ja. Machen wir die Kiste zu. Wir hören uns bald schon wieder, ne?
1: Ja, ja. Ich werde dich einfach nicht los. Okay. Unglaublich. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Miri, ich wünsche dir einen schönen Tag. Seid lieb zueinander. Und in Miris Fall, wenn du zu Hause bist, musst du niemals ein PH tragen. Genau,
0: fühlt euch wohl. Und frei. <lacht> es gibt sogar ein Freibad in Göttingen, die... Ja! Die haben jetzt Frauen erlaubt, ohne PH Freibad schwimmen zu gehen.
1: Also ohne Bikini-Oberteil. Genau. Weißt du. Ja, das ist ein Test habe ich gelesen, der bis zu August läuft und ich bin ja mal gespannt. Also es hieß dann auch, ich meine, der Göttingen ist ja bei uns und da hieß es dann aus dem Kassler, also Stimmen auch hier aus dem Umfeld und ich habe schon in Kassler, also von, von Bekannten um was weiß ich was gehört, dass Frauen, auch wenn sie normal in Bikini, Badeanzug, was weiß ich was sind, massivst bei uns in unserem Schwimmbad belästigt werden. Jetzt überleg mal, wenn dann auch noch barbusige Frauen da liegen, da wird doch bei einigen Männern äh, hören eins komplett ausgeschaltet werden und hören zwei auf Dauerbetrieb nee, ich sein. Ich finde meist
0: mit BH sehen Brüste schöner aus wie ohne, weil ohne sind die einfach nicht so rund. <lacht> das müssen wir jetzt mal kurz ausdiskutieren. Der BH okay, zieht lass uns alles ja so nach oben. Und ja? wenn ich jetzt kein BH anhabe,
1: Hängen sie die am Bauchnabel, ich weiß. Und die Zuhörer auch. <lacht> genau.
0: Und das heißt ja eigentlich, also meiner Meinung nach, wirkt ja. es abschreckender. Ich finde auch ah. Penisse zum Beispiel sehen ja in einer Badehose schöner aus wie ohne.
1: Meinst du jetzt irrigiert oder meinst du schlaff? Schlaff.
0: Und Brüste schlaff sehen in einem BH schöner aus wie ohne.
1: Ja, aber du kannst schlaffe Brüste, die ähm, nicht hart werden <lacht> und anfangen zu stehen, <lacht> mit einem nicht irrigierten Penis. Vergleichen.
0: Aber es wäre schon cool, wenn die Brüste, wenn die irrigiert werden, einfach so hart werden würden.
1: Ja, aber das tun, soweit ich weiß, gut, ich hatte lange keinen Sex mehr, aber so zu so, so der Zeit, wo ich noch Sex hatte, war es so, dass sich nur die Nippel aufgerichtet haben und nicht die ganzen Brüste. <lacht> so, liebe Kinder, ihr habt jetzt was Neues gelernt. Genau. Brüste, Nippel, Penisse.
0: Und alles Dank Miri. Ja. <lacht> Alles begann mit dem Freibad in Göttingen. Gut, ähm, ja, Stefan.
1: Bevor du es weiter versaust, ja. mach mir die Kiste zu.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam Produziert von Stefan und Miriam Yay! Achso, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen herausgabe darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.